0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und diese Woche geht es bei uns um das Thema Remote Work. Wir wollen nochmal herauskriegen, was sich durch die Krise alles geändert hat, was davon das Potenzial hat zu bleiben, was sind so die Erfahrungen, die Leute gemacht haben, die Best Practices, die sich etabliert haben, wie führt man eigentlich ein Team aus dem Homeoffice, wie geht es mit dem Vertrauen, welche Tools benutzt man da und so weiter und so fort. Und da hatten wir diese Woche drei spannende Gesprächspartner, also zwei haben wir schon gesendet. Die dritte Gesprächspartnerin kommt heute und das ist Caroline Lesuit von Openers, einer PR-Agentur hier aus Berlin die äh, ja eine sehr spannende Erfahrung gemacht haben, denn sie haben kurz vor der Krise noch eine Offsite gemacht in Südafrika und haben sich dort quasi, ähm, ja, gefunden, haben Themen organisiert, die dann in der Krise oder im Lockdown unglaublich geholfen haben und äh, diese Erfahrung möchte Caroline gerne teilen. Ja, doch, bevor es mit Caroline losgeht, ist erstmal Judith Klose von CIVI bei uns zu Gast. Sie springt ein für Janina Mütze, die ja verhindert ist, weil sie ein Baby erwartet und äh, da drücken wir alle Daumen, äh, dass das gut läuft und äh, Judith, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ähm, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Hallo. Ja, ja, du springst ein für Janina, die gerade äh, ein Baby bekommt und deswegen in den nächsten Wochen nicht da sein kann bei uns. Ähm, wir, wir drücken die Daumen, dass alles gut geht und freuen uns und äh, ja, wir haben aber mit dir eine extrem kompetente Vertretung. Von daher toll, dass du uns ein bisschen durchführst über die Sachen, die ihr rausgefunden habt zum Thema Remote Work.
1: Ja,
2: vielen Dank. Ich freue mich auch drauf. Mhm,
0: super. Äh, ihr habt ja eure Nutzer befragt oder eure, eure Community und habt da eine ganze Menge an spannenden Daten wieder erhoben. Möchtest du uns vielleicht mal so ein bisschen durchführen, vielleicht vor allem, was sich ähm, scheinbar etabliert oder vielleicht auch, was sich verändert hat, äh, seit den, seitdem wir im Mai, ähm, ihr habt ja, also Janina, mit ihr hatte ich ja, glaube ich, im Juni schon mal darüber gesprochen. Da habt ihr jetzt die Veränderungen auch mal irgendwie ähm, analysiert. Magst du es mal so ein bisschen über eure, durch eure Beobachtung durchführen?
2: Ja, sehr gerne. Genau, Wir erheben unsere Daten rund um die Uhr und von daher können wir gerade sehr gut nachvollziehen, wo sich auch Veränderungen seit dem Lockdown im Frühjahr ergeben haben. Und so sehen wir zum Beispiel bei unseren Daten rund um das Thema Remote Work oder Homeoffice, dass rund ein Viertel der Erwerbstätigen angegeben hat, dass sie ausnahmsweise im Corona im Homeoffice waren. Und inzwischen ist es nur noch jeder Zehnte. Das heißt, für viele Leute ist so ein bisschen der Alltag wieder eingekehrt. Besonders zum Beispiel bei Beamten, wie unsere Daten zeigen. Da waren zwei Drittel der Beamtinnen und Beamten im Mai zu Hause. Und vier von zehn gab auch an, dass es ausnahmsweise war. Und inzwischen sind es nur noch 15 Prozent, dass sie sagen, die sind ausnahmsweise zu Hause. Das heißt, der Beamte am Standesamt oder die Lehrerinnen und Lehrer sind vor allen Dingen wieder zurückgekehrt an ihren normalen Arbeitsplatz.
0: Mhm. Und es gab ja jetzt gerade diesen tollen Vorstoß von Hubertus Heil, ne? also toll in Anführungszeichen, sieht man jetzt gerade nicht, ähm, die ich hier gemacht habe, der jetzt breit diskutiert wird, nämlich, dass man mindestens 24 Tage im Jahr ins Homeoffice darf. Das ist, wenn man sich eure Daten anguckt, nicht so ganz leicht für jeden, ne?
2: Genau. Ähm, wir vergessen oft in unserer eigenen digitalen Bubble, äh, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und hier gibt es natürlich auch große Unterschiede zwischen den Berufen. Wir sehen zum Beispiel, dass nur drei Prozent der Erwerbstätigen, die Arbeiter sind, gerade im Homeoffice sind. Das heißt, der berühmte Bäcker kann halt nicht von zu Hause alleine die Brötchen backen oder der Bauarbeiter kann nicht das Haus bauen äh, im Homeoffice. Wir sehen aber hier zum Beispiel einen sehr großen Gap zum Beispiel im Vergleich zu leitenden Angestellten. Da sind tatsächlich vier von zehn weiterhin regelmäßig zu Hause.
0: Und die leitenden Angestellten, ähm, das ist ja jetzt auch ganz spannend. Ähm, das, ist, das ist ja vielleicht so ein bisschen, sagen wir die Manager, der Managerbereich, die ja auch viele Meetings haben. Und da habt ihr, glaube ich, auch äh, hinterfragt, welche Art von Meetings man gut ähm, aus dem Homeoffice bzw. Remote äh, abhalten kann, ne?
2: Genau, inzwischen ist ja jeder von uns ein bisschen Video-King oder Queen geworden. uns zeigt sich, dass quasi die Kalender voll sind mit Zoom, Skype, Webex etc. Und dass es zur Normalität geworden ist und zwar nicht nur im Startup-Umfeld. Zwei Drittel der Erwerbstätigen sehen Video als eine gute Möglichkeit für regelmäßige Abstimmung. Und auch externe Meetings sind sehr gut damit durchführbar. Das heißt, in Zukunft tatsächlich auch Auswirkungen haben für Geschäftsreisen.
0: Über das Thema Geschäftsreisen hatte ich ja mit Janina schon mal gesprochen im Juni. Gab es da große Veränderungen?
2: Ja, ähm, auch da sehen wir Veränderungen. Ähm, ins, Im Juni hat äh, Janina Mütze ja damals schon gesagt, dass ungefähr vier von zehn Geschäftsreisenden in Zukunft auf digital umstellen werden. Und inzwischen ist der Werk angestiegen auf jeden zweiten. Das heißt, ähm, während man vielleicht früher oder teilweise immer noch schreibt, this meeting could have been an E-Mail, könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass in Zukunft öfter gesagt wird, this business trip could have been a video call. Also die Tendenz wird da auf jeden Fall noch weiter steigend sein.
0: Ja. Und was heißt das denn so jetzt insgesamt, für die, wenn man mal nach vorne schaut, für die Zukunft des Homeoffice, Zukunft Remote Work? Da habt ihr ja auch noch ein paar spannende Daten erhoben. Wo, wo seht ihr das?
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass Homeoffice bleiben wird. Drei Viertel der Menschen, die von zu Hause arbeiten können, wollen auch nach Corona mehr von zu Hause arbeiten. Das heißt, es ist für viele sogar ein Traum, dass sie mehrmals wöchentlich remote arbeiten können. Und jeder Fünfte sagt sogar, dass er oder sie gar nicht zurück möchte ins Büro. Und ich denke, das ist natürlich ein Punkt, der auch für Führung etwas Neues bedeutet. Und Arbeitgeber müssen sich weiterhin darauf einstellen, dass sie Strategien entwickeln, wie sie langfristig mit Homeoffice umgehen werden.
0: Also kann man vielleicht versuchen, dieser ganzen Corona-Phase dann doch irgendwie was Gutes abzugewinnen, zumindest partiell, dass man sagen kann, ähm, da hat sich zumindest die Arbeitswelt von uns allen deutlich geändert. Ihr habt ja auch nochmal hinterfragt, was Menschen irgendwie von der Corona-Zeit mitnehmen. Ne? Das ist ja auch nochmal ganz spannend. Das ist jetzt vielleicht nicht Remote Work, das ist vielleicht eher so ein bisschen nach innen gekehrt mal zu horchen. Was bleibt da? Aber vielleicht magst du es da nochmal durchführen.
2: Genau, wir haben Sie auch gefragt, wenn Sie auf die Zeit der Corona-Einschränkungen zurückblicken, welche positiven Erfahrungen Sie auch mitnehmen. Und da zeigt sich, dass fast jeder Zweite ein entschleunigtes Gefühl für den Alltag empfindet. Und das ist natürlich äh, bestimmt auch auf Remote zurückzuführen. Es gibt vielleicht mehr Zeit zum Durchatmen. Die Leute haben wahrscheinlich auch weniger Stress mit Pendeln und Berufsverkehr. Und das ist wahrscheinlich eine Sache, die wir auch äh, da auch positiv mitnehmen sollten.
0: Super. Ja, Jude, dann würde ich sagen, erstmal bis hierher. Äh, vielen, vielen Dank, dass du eingesprungen bist. Ähm, ich würde sagen, liebe Grüße an Janina. Alles Gute äh, für, das für das Baby. Und ähm, ja, wir sprechen uns wieder in Kürze. Dann zum Thema, ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, dann zum Thema Medien, glaube ich, ne?
2: Ja, ich freue mich sehr, über Medien zu reden beim nächsten Mal. Super. Schönen Tag noch.
0: Ja, dir auch. Bis bald. Ciao. Ja, das war also Judith Klose von Cive. Wenn euch das ganze Thema interessiert, Cive kann auch für euch tätig werden civil.com, also c i v e ycom ist die Webseite. Da könnt ihr euch informieren. Das sind tolle Umfragen, die dort erstellt werden. Mega professionell. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit. Und apropos Zusammenarbeit, Ihr wisst ja, wir haben seit kurzem eine Zusammenarbeit mit Reviewforest.org. Dort belohnen wir quasi jeden, der uns eine Review oder fünf Sterne oder auch auch nur einen Stern, aber auf jeden Fall Feedback gibt auf iTunes mit dem Pflanzen eines Baums. Das heißt, wenn ihr das macht, wenn ihr, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf iTunes gehen würdet, oder auf Apple Podcast äh, und dort kurz hinterlasst, wie ihr diesen Podcast findet, dann pflanzen wir in eurem Namen einen Baum, was ähm, uns hilft hinterher, weil der Podcast dadurch bekannter wird. Äh? So, funktio- so funktioniert halt der Apple-Algorithmus. Je mehr Reviews, desto mehr Sichtbarkeit bekommt man dort. Und auf der anderen Seite tut ihr was für die Umwelt, denn wir pflanzen, wie gesagt, einen Baum in, in Mexiko mit eurem Namen drauf. Klingt eigentlich ganz toll, ne? Also von daher könnt ihr uns jetzt einen Gefallen tun und der Welt und äh, ja. Das nur vorweggeschoben und äh, jetzt freue ich mich auf Caroline Lesuet. Ähm, hallo Caroline, toll, dass du da bist. Hallo.
1: Hallo Jan, freut mich sehr dabei zu sein.
0: Toll. Caroline, du bist bei Openers. Ähm, vielleicht möchtest du dich mal vorstellen und vielleicht auch mal kurz erklären, was Openers eigentlich macht
1: mache ich wahnsinnig gerne. Genau, ich bin Caroline Dessert, Gründerin und Geschäftsführerin von Openers. Ich habe Openers vor etwa sieben Jahren zusammen mit Kerstin Bock und Nico Wolschnick gegründet. Beide sind sicherlich doch dem ein oder anderen, vor allem in der in der Startup und Tech Szene durchaus bekannt. Nico Wolschnick, auch der Initiator des Tech Open Air und haben Openers vor sieben Jahren ins Leben gerufen. Wir haben tatsächlich, also Kerstin, Nico und ich auch das das Tech Open Air die zwei Jahre zuvor mehr oder weniger fest zusammengemacht damals noch in anderer Agenturformation und da haben Openers letztendlich gegründet einfach weil der der der, der Need dieser Zeit vor sieben Jahren. Wir befanden uns ja letztendlich wirklich am absoluten Zenit in Berlin. Das heißt, auch die ganzen Konzerne guckten nach Berlin. Es entwickelte sich dieses Ökosystem, von dem wir heute äh, alle noch ganz, ganz doll und ähm, haben eben damals überlegt, was wir machen können, äh, um auf diese, auf diese ständigen äh, Anfragen, die von internationalen Firmen kamen, die von den Speakern kamen, die zum Tech Open Air kamen, die aber auch tatsächlich auf Konzern- und Mittelstandsebene immer mehr kamen Richtung Berlin, äh, wie wir dem quasi eigentlich ja entgegenwirken können und haben dann mit Openers im Grunde ein Agenturmodell ins Leben gerufen, was, was letztendlich mehrere Nischen besetzt. Eben einmal die Nische tatsächlich als als Facilitator speziell für für Konzerne und Mittelständler zu agieren. Das heißt, wir sehen uns da nicht unbedingt in einer Unternehmensberaterrolle, sondern bieten diesen Konzernen und, und Mittelständlern wirklich Zugang zu, zur interaktiven und innovativen Startup- und Tech-Szene. Das haben wir bereits mit mehreren großen Kunden, unter anderem IBM, und auch Telefoniker durchgespielt. Eine weitere Nische ist tatsächlich, dass wir zu, zu 80 Prozent unseres Kundenstamms mit internationalen Tech-Firmen zusammenarbeiten, die auf den deutschen Markt expandieren. Das heißt, wir helfen denen dabei, hier wirklich Fuß zu fassen. Dabei geht das, das Serviceportfolio portfolio tatsächlich unendlich weit. Das ist ein großer Blumenstrauß, den wir in den letzten Jahren aufgebaut haben was eben einmal klassische Kommunikation und PR betrifft. Wir machen mittlerweile sehr, sehr viele Eventproduktionen, was am Anfang so ein bisschen eigentlich ein Passionsprojekt war, einfach weil wir Kommunikation sehr holistisch sehen und eben diese, diese physischen Erlebnisse ähm, ja, doch, doch sehr nach vorne stellen möchten. Mittlerweile haben wir ein eigenes Produktionsteam innerhalb von Opelis, die also den ganzen Tag nichts anderes machen, als Events zu planen, mittlerweile rein digital. Ähm, und äh, darüber hinaus halt auch wirklich viel im Bereich Community-Building, Copy und so weiter und so fort machen. Mhm. Genau, also das, das kurz zu Openers letztendlich also wirklich angesiedelt im Bereich Kommunikation, Event, äh, Community-Building und tatsächlich eben auch als Facilitator für die Tech- und Startup-Szene.
0: Und mhm. sag mal, wie, wie hat sich das jetzt verändert bei euch in den letzten Wochen und Monaten? Also ich nehme ja gerade vor, also ich nehme an, der vor allem der event ist ja wahrscheinlich, mhm. du sagst gerade hin zum Digital-Events, mhm. ist das schon ein Business-Modell oder ist das irgendwie noch so, ist da noch viel Hoffnung dahinter?
1: Ja, ich, ich würde fast sagen, dass es beides ist. Ne? Also es hat sich natürlich bei uns drastisch verändert. Das heißt, wir sind im Grunde eigentlich in dieses Jahr gestartet ähm, mit, mit unglaublich viel ähm, Erwartung und, und, und auch ähm, validierter Hoffnung, eigentlich speziell im Event- und Produktionsbereich. hatten also schon wirklich einige große Produktionen für dieses Jahr geplant. Ähm, und dann kam Corona. Das heißt, im Grunde, wie du dir vorstellen kannst, sind tatsächlich alle Produktionen komplett abgesagt worden. Es, es ging überhaupt nicht mehr, irgendetwas physisch zu denken. Wir haben dann relativ schnell tatsächlich, das hat uns sechs bis acht Wochen gekostet, haben dann relativ schnell unser, unser, unseren kompletten Prozess im Eventbereich umgestellt. Das Produktionsteam hat sich geschult. Wir haben unendlich viele Weiterbildungen durchlaufen. Wir haben eigene White Paper verfasst, tatsächlich im Bereich Hybrid- und Digital-Events, einfach weil wir uns da auch relativ schnell als Vorreiter positionieren wollten und natürlich auch unser Geschäft Geschäftsmodell. Geschäftsmodell ähm, weiterhin stützen äh, wollten und äh, können jetzt äh, tatsächlich, ähm, ich würde fast sagen, erst seit zwei bis drei Wochen sagen, dass es für uns ein neues Geschäftsmodell geworden ist, dass wir es schaffen. So durch dieses und auch durch das nächste Jahr im Produktionsbereich gut durchzukommen. Nichtsdestotrotz ist die Hoffnung natürlich speziell bei uns groß, auch wenn es um Veranstaltungen wie das Tech Open Air geht und viele andere Konferenzen, die wir schon betreuen durften, dass wir irgendwann auch wieder im Real Life zusammenkommen können.
0: Lass uns da nochmal ganz kurz dran hängen bleiben, weil du Mhm. ja da ein Experte bist. Dieser, dieser Stempel digitale Events. Sind das aus deiner Sicht eigentlich Events oder bräuchten die eigentlich einen ganz neuen Begriff? Also sind das, weil jeder, jeder denkt natürlich dann irgendwie, ja, Messestände digitalisieren Mhm. oder Bühnenprogramm und sowas ist alles irgendwie nicht das Gleiche. Also Mhm. ist, beginnt da vielleicht auch eine neue Ära gerade?
1: Ja, ich, ich, ich denke, ja und nein. Also ich glaube, ganz grundsätzlich muss man sich definitiv von der Erwartungshaltung verabschieden, dass man es schafft, digital zu übersetzen, was man was man früher offline gelebt hat. Du hast es gerade richtig gesagt, Messestände, Aber auch Produktpräsentation, aber auch tatsächlich einfach der, der, der einfache Faktor des Networkings, der ja doch so wahnsinnig wichtig ist für, für Events, wie wir sie kennen, der lässt sich digital einfach nicht in der gleichen Form abbilden. Das heißt, ja, es muss komplett neu gedacht werden, ob wir einen neuen Terminus für das Wort Event finden werden, finden können, das lasse ich mal noch dahingestellt. Aber grundsätzlich muss das Format als sollte komplett neu gedacht werden. Ne? Und wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, selbst als wir uns noch physisch ähm, treffen konnten, dass, dass Formate wie Webinare ähm, durchaus ganz gut funktionieren können. Einfach, weil ich natürlich ähm, die, die Reichweite unendlich erhöhen kann, ähm, speziell bei, 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 bei Nischenthemen. Ähm, und das ist halt was, was jetzt natürlich noch mal viel, viel besser läuft. Ähm, aber ich ich bin gespannt und ich muss auch ganz ehrlich gestehen, dass ich dass ich einige Entwicklungen in dem Bereich ähm, super spannend und interessant finde und auch glaube, dass wir da noch lange von zehren können und sich sicherlich auch, wie jetzt eigentlich in, in allen Bereichen, da auch der Markt wirklich extrem konsolidieren wird. Also wir waren ja Mal abgesehen von Berlin, aber dann natürlich nochmal noch mal doppelt und dreifach einfach auch unglaublich gesättigt. Ne? Also man hatte ja das Gefühl, man kann jeden Tag auf drei Events gehen. Und, und es hat sich ja schon fast so eine, so eine FOMO entwickelt, speziell irgendwie in der Tech- und Startup-Szene. Und da bin ich persönlich auch ganz froh, dass wir doch ein bisschen schauen werden, was brauchen wir eigentlich wirklich? Was lässt sich vielleicht digital abbilden, auch rein aus ökonomischen Gründen? Und wo, wo lohnt es sich, dass wir zusammenkommen? Und, und welche Themen sollten wir eben wirklich auch gemeinsam und, und offline diskutieren? Ja.
0: Und jetzt seid ihr natürlich Kommunikationsexperten. Was sind denn so die Kanäle, die ihr jetzt gerade neu entdeckt habt? Also was, oder was sind denn die Kanäle, die sich rauskristallisieren jetzt gerade in der Krise als die vielleicht nicht gesättigten und so ein bisschen, ich weiß nicht, überraschenden Kanäle? Gibt es da, was nicht, Empfehlungen von euch?
1: Also ich glaube, das als als Kanal zu bezeichnen, ist teilweise ein bisschen schwierig. Was wir merken, ähm, speziell im Bereich Kommunikation und PR, ist tatsächlich, ähm, und das kann man jetzt so und so auslegen, dass natürlich auch ähm, Kurzarbeit und und, äh, weitere Terminierungen auch in vielen Redaktionen angekommen sind, ist dass viel mehr Wert gelegt wird tatsächlich auf, auf Beiträge, die, die deutlich tiefer in die Materie gehen. Ja, das heißt, ich bekomme als als owner oder als, als, als Unternehmen ähm, die Chance, wirklich mal tief in bestimmte Thematiken reinzugehen, sei es über Meinungsbeiträge, über Gastbeiträge, ähm, was letztendlich fast nur daraus entstanden ist, dass Journalisten und Redakteure einfach, weniger Zeit haben, sich wahnsinnig viel damit zu beschäftigen, einem also irgendwie so ein ein Opportunity, so ein Window of Opportunity eigentlich aufgemacht haben, ähm, doch mal selbst über bestimmte Themen ähm, zu referieren und das ist was, was ich wahnsinnig spannend finde, weil weil ich doch finde, dass auch wieder etwas, was vielleicht in der der Bubble, in der Startup- und Tech-Bubble doch teilweise nur nur sehr peripher an Themen gekratzt wird und es das schnell aufgebauscht wird und im Grunde wahnsinnig viel über, über Finanzierungsrunden und Co. gesprochen wird, aber eigentlich gar nicht über die Technologie und wie innovativ Technologien sein können und wie sie unser Leben mittel- bis langfristig verändern. Und dafür habe ich das Gefühl, ist jetzt endlich mal Zeit, um etwas Positives zu finden. Mhm. Ähm, Ansonsten, was was Kanäle angeht, ja, ich glaube, speziell im im digitalen Eventbereich oder was digitale Formate angeht, wird natürlich wahnsinnig viel ausprobiert. Ähm, Einiges davon finde ich sehr gut. Ähm, Anderes, ich habe es vorhin schon angeschnitten, ähm, ich glaube, alles, was in Richtung Networking und Matchmaking geht, lässt sich einfach nicht digital überführen in der Art und Weise, wie wir es kennen und mögen.
0: Mhm. Ja, und jetzt hast du gerade schon angerissen, dass ihr mit viel Elan ins äh, neue Jahr gestartet seid. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich auch der Grund, warum wir heute sprechen, denn ihr habt was ganz Tolles gemacht. Ihr wart, äh, ich glaube, vier Wochen mit dem ganzen Team in Kapstadt. Genau. Und äh, das war direkt noch vor Corona. Jetzt war so mal ein bisschen die Frage, oder wollten wir ein bisschen drüber sprechen, dass du vielleicht mal erzählst, warum ihr das gemacht habt und was vielleicht auch so die von so einem Offside, was da so die, was nicht die Benefits sind, äh, mhm. für wen das vielleicht auch eine Idee wäre. Das muss ja vielleicht auch nicht Kapstadt sein. Äh, und was das dann hier, dann bauen wir vielleicht danach die Brücke in die, Richtung, in die Corona-Welt, was das eben quasi aus eurem Team gemacht hat.
1: Absolut, super gerne. Also äh, ganz grundsätzlich ist zu sagen, dass wir tatsächlich von Anfang an, also selbst als wir äh, noch mit äh, fünf bis sechs Mitarbeitern vor, vor sechs Jahren ähm, eigentlich so richtig gestartet sind, schon von Anfang an uns immer klar war, dass wir uns ein- bis zweimal im Jahr eine Auszeit schaffen. Äh, eine Auszeit vom Daily Business, eine Auszeit vom vom Büro, vom gewohnten Trott ähm, und was, was früher vielleicht noch die Ostsee oder die Okermark war hat sich im Laufe der Jahre natürlich einfach auch mit mit ähm, ne, einem einem gut wachsenden Unternehmen ähm, und und auch einem gewissen Selbstbewusstsein was uns da angeht und natürlich auch Wünschen nach mehr hat sich dann entwickelt das heißt wir haben eigentlich dann ähm, schon vor vor vier Jahren äh, damit begonnen ähm, ein bis zweimal im Jahr nach Mallorca zu fliegen nach Italien zu fliegen und so weiter und so fort. Und haben wir uns dann tatsächlich im Sommer letzten Jahres, als wir gerade in der Toskana gemeinsam mit dem Team saßen, haben wir uns überlegt, dass wir eigentlich mal noch ein bisschen mehr möchten, dass wir, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen möchten. Bis dahin war es halt tatsächlich immer nur eine knappe Woche. Und dass wir uns einfach mal eine komplett neue äh, Umgebung äh, überlegen wollen, einfach um, um uns auch mal wieder anzukurbeln, also sowohl als Team, als, aber auch was, was unsere Ideen angeht, was, was andere Kulturen angeht und so weiter und so fort. Und sind dann auf Südafrika gekommen, was natürlich vor allem daran liegt, dass die ähm, Zeitverschiebung äh, so gering ist, dass wir, dass wir ganz locker weiter mit allen Kunden und all unseren Stakeholdern arbeiten konnten, ähm, es aber im Winter einfach warm genug ist, um eine schöne Zeit zu haben. Und sind dann letztendlich im Mitte Januar zusammen mit 15 Mitarbeitern nach Kapstadt geflogen. Haben uns dort eine, ein, ein großes Haus gemietet, in dem wir alle gemeinsam gewohnt haben. Und ein Coworking Space, weil wir ganz klar gesagt haben, dass wir in dem Falle, wenn wir so lange zusammen sind, ganz klar privat und beruflich trennen. Das heißt, jeder hat einen ganz normalen Arbeitsweg jeden Morgen zum Coworking Space, der eben nur einfach am Meer lag und jeden Abend wieder zurück. Genau, und das ähm, lief wahnsinnig gut. Ähm, wir waren, wie gesagt, fast vier Wochen dort äh, vorab mit, mit, mit allen Kunden gesprochen, ähm, alle Stakeholder informiert, haben ähm, die Monate, die die vier Monate vorab tatsächlich genutzt, um über unsere komplette tool und unser Workflow-Management rüberzugehen, haben alles komplett durchdigitalisiert, äh, uns auf Remote und äh, umgestellt, was äh, an einigen Stellen wirklich doch sehr sehr unangenehm war und und, und wehgetan hat, ähm, aber haben es dann geschafft und sind quasi mit mit einem guten Setup nach Afrika geflogen, nach Südafrika geflogen und haben dort vier Wochen zusammengearbeitet. Und ähm, jetzt natürlich mit Corona noch mehr, aber auch ohne Corona war es tatsächlich, ähm, ja, ich ich glaube, die die beste Zeit in unserem unserem jungen Unternehmerdasein. Ähm, Wir sind wahnsinnig eng zusammengewachsen. Wir haben gemeinsam nochmal wirklich herausstellen können, was uns eigentlich ausmacht, wie gut wir zusammenarbeiten können, wie gut wir tatsächlich eben auch von überall mit unseren Kunden zusammenarbeiten können. Also auch da... Ging einfach von uns ein großes Chapeau auch an unsere Kunden raus, die einfach da ohne, ohne Probleme und mit einer unglaublichen Neugier auch mitgespielt haben. Also wir hatten vorher tatsächlich zwei Kunden, die auch so ein bisschen auf einem, aus einem, ja, ich sag mal, konzernigerem Setup kamen, die doch ein bisschen unsicher waren, ob ihnen das, ob ihnen das so schmeckt wenn wir vier Wochen lang nicht da sind. Aber auch die konnten wir im Laufe der Zeit komplett überzeugen. Und ich glaube, dass wir da auch echt für viel Inspiration und Nachmachfreude gesorgt haben, wie sich dann herausstellte, weil doch einige auch für dieses Jahr dann sogar inspiriert von uns Sachen geplant hatten, die sich dann leider nicht mehr umsetzen ließen.
0: Hm. Aber ich höre raus, dass es im Prinzip eigentlich für ein Unternehmen, das sich digitalisieren möchte, eigentlich die beste Idee ist, zu sagen, man macht mal eine Offsite und zwar nicht nicht so die zwei Tage oder das Wochenende an das man vielleicht sonst so denkt, sondern eben mal eine längere Zeit, weil man sich dann eigentlich schon quasi proaktiv umstellen muss. ja?
1: Absolut, absolut. Also das ist ja auch was, was ich grundsätzlich jetzt mal von diesem Offside abgesehen. Es ist ja auch so, dass ich glaube, Corona uns jetzt dazu gezwungen hat. Also ich, ich sehe persönlich ja Corona als den Digitalisierungstreiber, den Deutschland brauchte, einfach weil irrsinnig weil viel passiert ist. Aber ja, das Offside hat uns dahin gebracht, dass wir wirklich gesagt haben, wir arbeiten, wir brauchen im Grunde kein Büro, wir arbeiten komplett papierlos, wir arbeiten komplett autark mit unseren Kunden, jeder kann wirklich von überall in einem ganz normalen Setup arbeiten und das, das hat uns tatsächlich eben auch wirklich vier Monate gekostet. Also wir haben uns da gemeinsam mit einem Berater hingesetzt und haben wirklich, sind jeden einzelnen Prozess in unserem Unternehmen durchgegangen, haben Schwachstellen identifiziert, die wir auch dann in Kapstadt und auch jetzt im Nachhinein mit mit Corona ähm, nochmal deutlich weiter ausbauen konnten und haben, haben da wahnsinnig viel umgeschmissen. Also das, das kann ich alleine deshalb definitiv jedem empfehlen. Aber natürlich ist es halt auch kulturell äh, ein, ein unglaublicher Vorteil, den man sich mhm. da baut. Ja.
0: ja, ja, das glaube ich. Aber magst du mal vielleicht so, wenn, wenn du jetzt mal euch heute und vielleicht vor einem Jahr vergleichst, mal so die größten Unterschiede in euren Workflows und euren, was nicht, Tools und so, mit denen ihr arbeitet, oder wenn du sagst papierlos geworden, magst du mal vielleicht erzählen, was so die größten Unterschiede oder die größten Errungenschaften sind?
1: Ja, also ich glaube, die größte Errungenschaft für mich persönlich ist tatsächlich, dass wir angefangen haben, unsere Meetings komplett neu aufzustellen und, und ganz klar zu konsolidieren und zu strukturieren, was brauchen wir einfach wirklich. Und uns alleine über diese Regulierung ein Selbstbewusstsein geschaffen haben, dass es mittlerweile so ist, dass wenn ich in einem Meeting sitze, ob es jetzt digital oder physisch ist und ich das Gefühl habe, dieses Meeting hätte entweder nicht sein müssen oder aber ich werde gar nicht gebraucht, dass ich aufstehe, mich verabschiede und den Raum verlasse. Ähm, mhm. Und das ist also so, so banal, wie das jetzt klingt, aber dieses Selbstbewusstsein und diese Regeln einfach für sich firmenintern einzuführen, dass man, dass man sich auch selbst immer wieder in Frage stellt, muss das hier eigentlich überhaupt sein, ist für mich tatsächlich eine der größten, eine der größten Entwicklungen, die wir durchgemacht haben. Mhm. Ähm, und wenn ich einfach ans Prozessmanagement denke, da ist da ist viel und ich glaube das kennt jeder wenn ein Unternehmen wächst von von anfangs dann ne, wir haben irgendwie zu zweit zu dritt angefangen sind jetzt bei über 20 also es ist natürlich so dass das wahnsinnig viel manuell und individuell und, und und teilweise auch gemauschelt wird vielleicht ja also da wird dann vielleicht eher mit mit Excel Tabellen gearbeitet anstatt wirklich mit einem soliden Projekttool weil man es vielleicht irgendwie einfach schon immer so gemacht hat und Das ist jetzt einfach was, dass das funktioniert nicht mehr. Also das das wird jetzt dermaßen bewusst, dass wenn immer jemand eigentlich diesen diesen Pfad, den wir aufgebaut haben, verlässt, ähm, kurz- bis mittelfristig fliegt alles auf und das meine ich im positivsten Sinne und wir können nicht weitermachen. Und und diese diese Phaseneinteilung wirklich mit Tools zu unterbauen, finde ich halt wahnsinnig spannend und das hat uns wirklich sehr vorangebracht. Mhm.
0: Gibt es da Tool-Empfehlungen oder Entdeckungen, die du mit uns teilen möchtest?
1: Ähm, Ich glaube, Entdeckungen sind es wahrscheinlich nicht, weil es relativ regulär funktioniert. Aber wir haben... Relativ ordentliches großes Setup geschaffen, was eben tatsächlich grundsätzlich erstmal auf, eine, auf einer Projektsoftware Trello basiert, die ist mit HubSpot konnotiert, über die wir letztendlich unser komplettes Kontaktmanagement machen, aber auch natürlich im Bereich Kommunikation jegliche Aussende steuern. Das heißt, jeder einzelne Kontakt, der eigentlich bei uns durch irgendeine Person, die in unserer Firma arbeitet, ähm, läuft, wird auf, auf HubSpot konnotiert. Das heißt, wir haben wirklich kompletten Zugang. Jede einzelne E-Mail wird getrackt, die ein Mitarbeiter verschickt. Auch tatsächlich was, was ich wahnsinnig positiv finde, weil wie oft hatten wir es schon, dass ein Mitarbeiter wirklich einfach kurzfristig krank wird, wir gerade an einem, an einem Peak eines Projekts sind und teilweise gar nicht wissen, wo wir eigentlich anfangen und aufhören sollen. Ähm, und dann haben wir tatsächlich so diverse Punkte wie, wir nutzen Personio für unser, komplette, für unser komplettes Personalmanagement. Wir nutzen diverse Tools, um, um sowas wie Belegerfassungen, digitale Kreditkarten und so weiter zu managen. Das heißt, im Grunde ist wirklich jeder komplett autark. Es gibt nicht mehr so etwas wie eine Kasse im Büro, es gibt keine Belege mehr, die man hin und her Mhm. äh, schicken muss und so weiter und so fort. Also es ist einfach wirklich so aufgebaut, dass wir alles sehen. Wir haben ein Zeiterfassungssystem äh, mit mit, äh, unseren Mitarbeitern, was wir tatsächlich vorher auch nicht hatten, Ähm, also nicht in der Form. Das heißt, wir können wirklich genau tracken, welche Projekte sind wirtschaftlich, wer hat vielleicht noch Kapazitäten und all das funktioniert dann wieder zusammen mit einer Reporting, ähm, also mit einer größeren, größer angelegten Auswertung, die auch mit dem Steuerberater, und so weiter zusammenläuft, sodass wir wirklich jeden Monat direkt auswerten können, welches Projekt war wirtschaftlich, wo, ne, wo können wir dann natürlich auch quasi wieder Auswirkungen auf den New auf den Sales-Bereich, welche, von welchen Projekten brauchen wir noch mehr, wo haben wir vielleicht auch mal Platz für Pro Bono-Projekte. Auch das ist uns jetzt erst möglich gewesen geworden, da wir sehen, ähm, ja, wie, wie, wie eigentlich jeder Monat so vor sich hinläuft. Und darüber bin ich tatsächlich auch sehr froh, dass wir uns damit eigentlich auch ein bisschen Platz gemacht haben und Raum geschaffen haben, sowohl äh, im Kopf als auch was die Zeit angeht, ähm, um, um halt auch mal darüber nachzudenken, gibt es vielleicht Projekte, die es einfach ja, lohnt zu unterstützen und sei es eben unsere eigene Mitarbeiterkultur, äh, Mentorings, Ausbildung und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir endlich mal den konkreten Überblick.
0: Nee, klingt super spannend. ja. Und äh, sag mal apropos Projekte. ähm, Ihr arbeitet ja für eine ganze Reihe an Tech-Unternehmen. Du musst sie jetzt nicht namentlich nennen, aber gibt es da Dinge, die dir in der Corona-Krise aufgefallen sind, wo du sagst, wow, da müsste man sich irgendwie auch mal inspirieren lassen ähm, oder das sollte man mal teilen?
1: Absolut, absolut. Also schon vorher muss ich sagen. Das ist natürlich, also ich meine gerade dadurch, dass wir mit unfassbar vielen ähm, Unternehmen zusammenarbeiten die, die auch international einfach etabliert sind das heißt wirklich mehrere Offices in mehreren Ländern haben und sich von Anfang an so aufgestellt haben ähm, wurde auch bei uns natürlich irgendwie der Wunsch immer größer ähm, da mehr Remote zu arbeiten da viel mehr digitaler zu arbeiten das heißt es kommt natürlich auch nicht von ungefähr auch dieser Wunsch nach Südafrika zu fliegen ähm, da wurden wir schon schon arg inspiriert und was was ich halt wahnsinnig spannend äh, dort oft finde ist ist ja einmal einmal das Kulturelle das ist halt komplett anders Aufgebaut ist. Ich habe auch gemerkt, jetzt gerade als Corona losging, dass dass die Unternehmen halt natürlich ganz, ganz anders mit dieser Situation umgingen, auch ganz, ganz anders mit der Situation alleine, auch mit mit dem Bereich Parenting zu Hause umgehen, ja, also wo, wo irgendwie ich, ich gemerkt habe, dass viele Unternehmen doch noch sehr sehr unsicher waren, so in ihren Privaträumen und dann ist da vielleicht mal das Kind oder die Frau durch den ähm, durch den Bildschirm gelaufen, ähm, die sind da einfach total fein mit und und das hat mich immer total gekitzelt, eben auch dieses dieses diese diese Selbstverständlichkeit und dieses Selbstbewusstsein zu haben ähm, und ich glaube natürlich auch was die Tool-Klaviatur angeht, können können die einiges Einiges vormachen, wo wir natürlich auch ähm, durchaus, durchaus kopiert haben im Laufe der Zeit. Ja.
0: Nee, wirklich toll. Du, ähm, Caroline, und dann habe ich nochmal eine Frage. Ich hatte dich am Anfang gefragt, wie man deinen Nachnamen ausspricht, weil du, äh, was man eben nicht hört, wenn man dir zuhört, ähm, du bist gar nicht deutscher Herkunft, sondern kommst aus Algerien. Und äh, wie ist denn da die Startup-Szene? Hast du da Einblicke? Ähm, sind gibt's da gibt's da? Weil ich habe offen gestanden von Algerien da, da kenne ich relativ wenig. Ja? Ähm, ja. Kannst du uns da ein bisschen durchführen oder bist du davon bist du da quasi eigentlich? Komplett raus.
1: Also ja, komplett raus wäre vielleicht zu viel, aber definitiv zu weit weg, um um wirklich relevante Insights zu teilen. Mhm. Ähm, Was was Fakt ist, ist das natürlich der komplette Raum. ähm, Und da spreche ich von Algerien, Irak, Iran, Oman, sich durchaus entwickelt und und da auch wirklich was passiert, also auch in den den Maghreb-Staaten. Da passiert einiges, aber ich bin bin da tatsächlich zu weit weg von, um, um da wirklich zu sagen, Das ist ganz klar auch eine Branche, in die die es abzielt ähm, und so weiter und so fort. Also da bin ich Mhm. ich leider nicht die richtige Ansprechpartnerin für.
0: Ist nicht tragisch, ja. (lacht) Super. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm, Wer wer soll sich denn eigentlich bei euch melden? Also Kunden sind wahrscheinlich immer willkommen, aber sucht ihr auch Mitarbeiter?
1: Kunden sind immer willkommen, Mitarbeiter sind tatsächlich aktuell sogar noch mehr willkommen, um dann wieder neue Kunden (lacht) willkommen zu heißen. Also Mhm. es ist äh, tatsächlich so... Ähm, dass wir uns wahnsinnig freuen würden über, über, alles, was, äh, ja, über alles, was an Initiativbewerbung reinkommt. Wir suchen auf jeden Fall aktuell noch händering gute, gute Berater im Kommunikationsbereich, ähm, aber auch ganz grundsätzlich bin ich wahnsinnig interessiert daran, noch mehr Austausch zu fördern, was was sowohl die Remote-Work-Kultur angeht, aber auch tatsächlich Agentur- oder Service-Provider-Modelle. Also wann immer da jemand Interesse an einem Austausch hat, wir sind sehr, sehr offen dafür. Wir bauen verschiedenste Kollektive in verschiedenen Bereichen, unterstützen Initiativen und so weiter und so fort. Das heißt, wer immer sich angesprochen fühlt, darf sich da auf jeden Fall gerne melden. Ähm, und ich glaube, f- vergessen haben wir jetzt, glaube ich, nichts, weil wir ja keine, keine total klare Agenda hatten. Was äh, mir nur wichtig ist, ist, dass, ähm, oder ein Credo, was wir uns auch selbst auferlegt haben, ist, ähm, selbst wenn die Situation, so wie sie gerade ist, äh, ein, ein, ein Ende findet, worauf wir natürlich alle hoffen, ähm, hoffe ich sehr darauf, dass, ähm, ja, das doch ein Treiber war ähm, und, und vielleicht auch was Positives in der Situation liegt und wir lernen, Arbeit anders zu denken und dezentraler, anders zu, de- und dezentraler zu denken.
0: Ja. Super, schönes Schlusswort. Du, dann danke ich dir. Alles Gute für die nächste Zeit und dann hoffe ich, dass sich das genauso bewahrheitet, wie du es gerade angesprochen hast. Das ja? hoffe
1: ich auch. Ganz vielen Dank dann. Ich danke dir auch. Ne? Bis, Bis dann. Dahin. Ciao. Ciao.
0: Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war eine tolle Woche. Wir haben wieder viel gelernt zum Thema Remote Work, wie man sein Unternehmen remote aufstellen kann, wie man remote expandiert, wie man sein Team remote kennenlernt. Falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Es war war hochgradig spannend, finde ich. Ich freue mich immer, dass ich hier viel lerne und... Vielleicht nochmal der kurze Hinweis, falls ihr diesen Podcast mögt. Ähm, wir bringen ja auch einen täglichen Newsletter raus ähm, auf www.startupinsider.de. Könnt ihr diesen abonnieren und äh, also wir wissen, dass der toll ankommt. Wir kriegen da unglaublich viel positives Feedback. Das heißt, wenn euch die Startup-Szene interessiert, schaut euch den mal an. Äh, der kostet nichts, kann man jederzeit auch wieder deabonnieren, wenn, er, wenn man denkt, dass es keinen ausreichenden Mehrwert bietet. Aber ja, www.startupinsider.de, wir freuen uns, wenn ihr das ausprobiert. Nur so als Tipp, schaut euch das mal an. Und ansonsten noch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche ähm, wieder mit spannenden Gästen, kann ich jetzt schon versprechen. Da geht es um das Thema Medien. Ähm, Da haben wir unter anderem Peter Turi zu Gast. Ähm, Der ist ja quasi so ein Urgestein in der Medienbranche. Wird bestimmt spannend. Also von daher ähm, schaltet wieder rein. Alles Gute und Tschüss.